0: Всем привет! С вами подкаст Ролевки от Вовки. Сегодня у меня для вас 10 советов по боевке для игры подземелья и драконы. Но перед этим небольшая ремарка: как известность, игре подземелья и драконы в этом году исполняется аж 50 лет. И понятное дело, что все нужные, важные или бесполезные советы за такое время. Разобраны не просто на составляющие, а иногда даже повторяются. Именно поэтому вы можете найти где-нибудь на ютубе или в подкастах 100 тысяч советов по боевке и сражениям. Те советы, что я пишу далее, основаны исключительно на моем опыте и моих мыслях. У вас же опыт при игре будет совсем иным. Но возможно, среди 10 советов вы найдете хотя бы один для вас полезный. А это уже что-то. Напишите потом в комментариях, какой совет вам понравился больше. Поехали. Совет номер один. Используйте перемещения и прыжки в каждом ходу. Мобильность и динамика крайне важны в бою. Помимо того, что это точно лучше тупого пыряния друг друга мечами, так это и придает еще самому бою большей кинематографичности. Совет номер два. Не забывайте о том, что при получении большого количества урона, большинство противников попытаются сбежать, стремясь сохранить себе жизнь. Иногда в игре мы забываем о том, что наши противники, противники игроков, это все-таки не тупые болванчики, которые бьются до последнего, до смерти. Когда у них остается 1-2 хп, они уже совершенно точно постараются сбежать, убежать, восстановиться, возможно, как-то потом догнать игроков. На этом тоже можно сыграть, используйте этот совет. Совет номер 3. Дайте игрокам возможность творчески себя проявить. Слушайте их заявки и предположения игроков, не торопите их сверхмеры. Если перед своим ходом игрок пытается обсудить или что-то предлагается партийцам, помогите ему реализовать это или расскажите, как и почему стоит изменить свой план. Вы играете вместе с игроками, а не против них. Совет номер 4. Используйте окружающую среду для создания интересных сражений. Нет ничего скучнее боя в чистом, ровном поле пещеры, холмы, валуны, крепости, гоблины на деревьях придумать можно что угодно и даже в чистом поле всего несколько сушеных стволов деревьев и гигантских валунов дадут вам некоторый простор для фантазии совет номер пять помните про помехи и укрытия если враг Допустим, вышел прямо на игроков и начинает сразу же в них стрелять, а потом не двигается с места и не пытается как-то укрыться или спрятаться. Это совсем не интересно. А если он появился из-за укрытия, выстрелил и затем снова спрятался, с ним будет намного интереснее сражаться и фантазия игроков будет также очень сильно развиваться. Совет номер шесть. Напоминайте своим игрокам, что противников можно швырнуть в стену, сделать им подножку, кинуть песка в глаза и, собственно, делать вообще все, что угодно в рамках, конечно, правил игры. Это тоже важно, потому что иногда и игроки, и мастер забывают про это, и боевка, опять же, превращается либо в перестрелку с заклинаниями и стрелами, либо в мечами в ближнем бою, что тоже не всегда интересно. Совет номер 7. Натолкните игроков на идею взаимодействия между друг другом, чтобы они придумывали какие-то комбо, какие-то связки, помогали друг другу в бою. Здесь очень много вариантов. Игра позволяет делать какие-то взаимодействия между игроками, Позволяет, например, размахнуться и швырнуть своего противника в толпу, какого-нибудь варвара, чтобы там он пришел в ярость и начал всех раскидывать. Почему бы нет? Попробуйте. Совет номер 8. И вот это очень интересный совет. Во время боя пускай сначала ходят игроки по своей инициативе, а уже потом ведет монстр в бой мастер. Потому что, когда у вас чередуются игроки и противники, это не всегда удобно. Бывает так, что у вас большая часть игроков сходила в начале раунда, потом много-много противников ходят, и потом уже в конце кто-то один сидит и, грустно вдыхая, ждет, пока же мастер накидает этот десяток своих кубов, пока он все это запишет, пока он всех расставит... В общем, это может сбить э, настрой игрокам и, в принципе, не очень хорошо будет для динамики боя. Поэтому все кидают инициативу, потом игроки ходят, потом мастер всех ведет в бой и начинается следующий раунд. Попробуйте, это должно придать больше смысла боям. Совет номер 9. Делайте простые бои простыми легкими, Потому что иногда стоит давать игрокам возможность почувствовать мощь своего персонажа. Ежели вы ведете своих персонажей во все более сложные и сложные бои, даете им все более крупных противников с невероятными способностями, и они в какой-то момент уже устают с ними биться и не чувствуют прогресс своего персонажа, это может пагубно сказаться на их восприятии игры. Да и, честно говоря, вам может наскучить таким образом проводить игру. Поэтому провели большой сложный бой, где там есть боссы, многофазовые какие-то перестрелки. А потом сделайте небольшой, легкий, там, со стандартными гоблинами, просто для того, чтобы расслабиться, повеселиться и не напрягаться каждый раз. И финальный совет номер 10. Лучше добавить парочку больших монстров, нежели десяток мелких и за каждого ходить. Тут на самом деле два совета в одном. Просто потому что, если вы добавляете 15 гоблинов и будете за каждого ходить, это будет очень долго. Бои у вас могут растянуться как минимум на час. Но... Если вместо 15 мелких гоблинов вы добавите туда 3 огра, 4 гоблина-жреца и остальными гоблинами будете играть по правилам групповых проверок, допустим, это очень сильно придаст динамики и как бы, на вашему бою. Сможете проводить бой быстрее. Теперь по поводу больших монстров. Не забывайте о том, что стоит балансировать бои перед тем, как их проводить. И если вы добавляете больших монстров, помните о том, что они не существуют в вакууме. У них либо есть какое-то логово, куда пришли наши персонажи, либо около большого монстра всегда есть несколько поменьше. Не совсем мелких, но поменьше, которые находятся неподалеку от него. Зачем так делается, если у вас пачка из пяти персонажей, допустим, они приходят и видят здоровенного огра, пусть там с какой-нибудь сложностью 7 и более. Если они будут пятером его долбить каждый ход, то этот большой монстр, какой бы крутой он ни был, просто за свой ход не успеет сделать ничего и будет получать огромное количество урона, даже обладая резистами. Это не будет интересно ни вам как мастеру, ни вашим игрокам, потому что когда остается один противник, которого вы можете нашпиговать стрелами, заклинаниями, и потом еще максимально эффектно отрубить голову секирой, это не интересно. Это получается какое-то избиение. Так играть скучно. С советами закончили, я надеюсь, что они окажутся для вас полезны. А теперь пару слов о новостях нашего маленького сообщества. В Телеграме мы постепенно возвращаемся в формат текстовой ролевой игры. Что представляет из себя текстовая ролевая игра? Я э, описываю происходящее, даю какие-то реакции, и э, вы сможете реагировать, влияя тем самым на последующее прохождение этой игры. Но здесь у нас будут изменения, Мы, собственно, вводим механику кубиков Да, очень новая механика, но тем не менее И на той неделе у нас проходило голосование за то, какой расы и класса будет наш персонаж Голоса разделились, там очень большое было голосование Но тем не менее... В ближайшее время я подведу итоги до конца и расскажу окончательно про правила. Присоединяйтесь, пожалуйста, это интересно, люди играют. Вот. Продолжается работа по переводу небольших и больших статей про настольно ролевые игры. И вот важная информация. В интернете есть много сайтов и переводчиков. Поэтому читайте, пожалуйста, там, где удобно вам. А мы, в свою очередь, постараемся сделать чтение наших статей и переводов статей максимально для вас комфортно. И последний вопрос на сегодня, но не по значению. На 14 февраля мы переводили небольшой пул предметов для влюбленных, там на 2-3 странички было. Напишите, пожалуйста, в комментариях или отзывах, хотите ли вы видеть больше Таких предметов, больше таких переводов. Интересно ли вам это? Если интересно, то, конечно, мы продолжим переводить еще и такие вещи. На этом все. Спасибо за прослушивание. Напишите также в комментарии, какой совет вам понравился больше. Может быть, у вас есть что добавить, или о каком-то совете вы хотите подискутировать? С радостью поучаствую в дискуссии и можем это обсудить. Подписывайтесь, делитесь с друзьями и присоединяйтесь. Дальше будет больше. Пока.